0: Nessa manhã, eu, o pastor Paulo Júnior pediu para a gente estar com os irmãos e ministrar uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de, de poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração, para a gente ser ministrados. E essa palavra que eu vou compartilhar com você, ela é uma palavra que tem falado primeiramente na minha casa, no meu coração. E eu gostaria então de, de ministrar a você essa palavra, ao seu coração e à sua casa também. Amém? Se você já quiser abrir sua Bíblia aí, é, nós vamos ministrar em cima de um texto, Lucas capítulo 10. Pode abrir, Evangelho de Lucas capítulo 10. quero ler, nós leremos do 25 ao 36, amém? E eu sei que para alguns esse tema que eu vou falar é antigo, você já ouviu isso muitas vezes, mesmo assim eu gostaria que você ficasse atento para que Deus ministrasse o seu coração aquilo que ele tem para falar nessa manhã. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, todos encontraram, amém? Pode projetar também. E diz assim a palavra de Deus. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? E o homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma com todas as suas forças e com toda a sua mente, e ame o seu próximo como a você mesmo. Sua resposta está certa, disse Jesus, faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus respondeu assim, e aí Jesus conta essa parábola que nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava vindo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou -o sobre o seu próprio animal, e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo, tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual desses três foi o próximo do homem que foi assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus lhe disse, pois vá e faça a mesma coisa. Essa é uma história, uma parábola que Jesus contou. E eu queria lembrar você coisas importantes sobre parábolas que Jesus sempre mencionou no seu ministério. As parábolas têm verdades espirituais profundas que nos ensinam coisas que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. Então o texto começa dizendo que Jesus foi abordado por um mestre da lei, talvez um rabino, talvez um fariseu que aplicasse muito bem o conhecimento da lei e ele começa a perguntar para Jesus como é que ele faria, a intenção dela era saber como ele herdaria a vida eterna, e Jesus falou para ele, você conhece os mandamentos, e o que, que você acha dos mandamentos? E ele responde para Jesus, ele cita o um mandamento maior de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e no final ele inclui o segundo mandamento, que equipara o primeiro, mostrando para Jesus que ele era profundo, conhecedor, ele falou, olha, ame o seu próximo como a você mesmo, e Jesus encerra a conversa, Falou assim: então vai, faz isso, faça isso que você vai viver, só que no momento que ele interroga Jesus, ele já se sentia acusado porque ele cumpria uma parte do mandamento que era relacionado a Deus, mas não cumpria em relação ao seu próximo, e ele dá uma desculpa para Jesus e fala assim, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta para ele essa história do bom samaritano, e ela tem personagens que foram colocados na história para nos provocar, para provocar não só aquele homem, mas para nos provocar nos dias de hoje. A Bíblia diz que havia um homem, há uma versão, nessa versão que eu acabei de ler para vocês, ela não diz... Qual era a nacionalidade desse homem, mas algumas versões dizem que havia um judeu que ia de Jerusalém, de, no sentido para Jericó, naquela estrada, e ele foi assaltado, e os assaltantes o deixaram nu, sem roupa e sem nada, ferido à beira do caminho. E Jesus colocou dois personagens judeus no meio dessa história. Não foi por acaso, porque Jesus podia ter falado: não, passaram dois homens, dois homens, dois conterrâneos. Passaram de largo e foram embora. Então Jesus coloca primeiramente dois personagens interessantes. Ele coloca um sacerdote e depois ele coloca um levita. E aí Jesus diz que os dois homens, vendo aquele homem caído à beira do caminho, passam para o outro lado da estrada e vão embora. E Jesus coloca um terceiro personagem na história que era um samaritano. Nós sabemos que os samaritanos não se davam com os judeus, na verdade porque eram menosprezados. E a razão pela qual os, os samaritanos eram menosprezados é porque eles eram meio judeus, eles não eram puros. Então os judeus menosprezavam, ridicularizavam. Tinha um preconceito muito forte contra os samaritanos porque diziam, vocês não são puros, vocês não são o povo de Deus. Porque o samaritano era uma mistura de um judeu ou de mãe judia e pai não judeu, ou de pai judeu e mãe não judia, então havia uma cisão, tanto que os samaritanos adoravam no monte e os judeus adoravam no templo, e havia inclusive uma discussão para saber qual era a verdadeira adoração, João capítulo 4, Jesus fala isso para a mulher samaritana, quando Jesus falou, olha, vocês dizem que adoraria aqui nos montes ou lá. E Jesus falou assim, olha, vem dias em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em espírito e em verdade. Porque havia uma luta entre samaritanos e judeus. Era um povo que vivia à margem dos judeus. E Jesus faz uma provocação. Ele diz que havia um samaritano que tinha compromisso. E a gente sabe que tinha compromisso porque ele estava de viagem. E ele falou, quando eu voltar eu acerto com você o que ficar mais. Tinha um samaritano na história que... Desce do seu animal E atende aquele homem É sobre essas verdades espirituais Que eu gostaria de meditar com você nessa manhã Porque isso mexe com a gente Isso mexe com os nossos valores hoje Essa história é mais atual do que o jornal de amanhã Isso acontece todo dia Então o texto começa com o período da lei Que querendo provar a Jesus Com uma das suas perguntas mais básicas Na relação humana com Deus Perguntou para Jesus O que eu preciso fazer para ter a vida eterna Essa é a pergunta que Há séculos Há milênios Tem incomodado a humanidade O que eu preciso fazer para ser salvo Os homens andam em busca do que o salve Então a maioria das pessoas chega perto de Deus Não foi o caso Foi o caso desse homem que chegou perto de Jesus E a primeira pergunta que ele faz Querendo provar a Jesus Para ver o que Jesus diria Ele faz uma pergunta básica O que, que eu preciso fazer para ser salvo A preocupação daquele mestre da lei Era essa e Jesus responde com o que nós já vemos o que a lei diz sobre isso e por que que Jesus pergunta para ele por que que Jesus perguntou para ele diante da pergunta e responde com uma outra pergunta, porque o perito da lei sabia o que fazer, mas de fato não fazia a maioria dos religiosos sabe o que fazer, mas não faz e é aqui que eu gostaria de começar a nossa conversa nessa manhã conhecer Conhecer apenas realidades Não transforma Conhecer as necessidades não transforma as realidades O mundo religioso é doutor em conhecer a Deus Vive numa busca profunda atrás do conhecimento de Deus Mas apenas conhecer necessidades não transforma realidades Nós temos aprendido isso com o passar do tempo e aquele homem que tinha um conhecimento de Deus, ele tinha um conhecimento da necessidade do seu próximo, embora ele disse, ele disse para Jesus que nem sabia quem era o próximo dele, ele conhecia muito bem, mas apenas conhecer as necessidades não transforma realidades, eu gostaria de começar é, fazendo essa provocação conosco, talvez nós conheçamos bem a necessidade das pessoas, mas apenas conhecer a necessidade daquele que está caído pelo caminho Não transforma a realidade dele Nós não podemos fazer o que aquele homem fez com Jesus Dar uma desculpa como se ele não soubesse quem era o próximo dele Ele sabia muito bem quem era o próximo dele Mesmo assim, ele dá uma desculpa Falando, nem sei quem é o meu próximo Então se eu não ajudo Se eu não acudo aquele que está à beira do caminho Afinal de contas, eu nem sei quem ele é e na verdade ele sabia, ele estava dando uma grande desculpa para Jesus. E a pergunta do homem foi, o que eu devo fazer para ser salvo? Quando aquele homem pergunta para Jesus, ele, é como se a pergunta dele tivesse um sentido diferente na verdade. Quem eu devo amar como a mim mesmo? E vejam que a pergunta, a suposta dúvida do perito não foi em relação à lei. Não foi relacionada aos mandamentos de Deus, mas foi relacionado aos seus semelhantes Eu sempre digo para as pessoas que nós não temos problema Na nossa relação com Deus nós temos, problema, nós temos problema Na nossa relação com as pessoas Então a pergunta daquele homem Não foi para Jesus Eu não sei como obedecer o mandamento de Deus A pergunta daquele homem Foi eu não sei qual é o maior Mandamento de Deus Qual é o principal mandamento de Deus Porque o problema dele não era com Deus O problema dele era com o seu Próximo. O grande desafio das nossas vidas não é o relacionamento e o conhecimento em relação à pessoa de Deus, mas o grande desafio nosso, como cristãos, como filhos de Deus, é em relação às pessoas. Quanto mais eu converso com as pessoas e quanto mais eu vejo as pessoas nos procurando, falando sobre Deus, eu tenho uma certeza: as pessoas não têm, não têm dificuldade em conhecer os mandamentos de Deus mas elas têm extrema dificuldade em aplicar os mandamentos de Deus em relação às pessoas. A realidade desse homem, vivida nesse personagem há quase dois mil anos, ela reflete como a luz desse sol que está brilhando ali fora sobre nós. Nós ainda continuamos tendo a mesma dificuldade em relação às pessoas. E preste atenção, Jesus começa a aprofundar e contar a história do bom samaritano, para que aquele homem entendesse que a salvação não estava em conhecer o maior mandamento Mas em aplicar o complemento do mandamento que era amar o seu próximo como a ti mesmo Esse tem sido o grande desafio das nossas vidas Enfim, qual é o problema do religioso? Então ele não tem problema com o conhecimento, mas com a materialização da virtude Sabe qual é o grande problema do, do, dos religiosos? Eles não têm problema em conhecer, eles têm problema em materializar a virtude. Aquele homem tinha profundo conhecimento, mas quando ele esbarrou na necessidade de aplicar o mandamento, ele teve dificuldade. Nós precisamos vencer essa realidade que existe nas nossas vidas como como cristãos e aprender que não há evangelho, que não há cristianismo, que não há é, a aplicabilidade da vontade de Deus na Terra se nós não materializarmos as virtudes do Evangelho. E você vê que é uma história simples de um homem caído, à beira da estrada, mexe com o brilho de todo mundo. Porque nós, a igreja de Deus, nós invertemos a lógica do Evangelho. Porque nós colocamos a lógica do Evangelho como se nós fôssemos da terra para o céu. E a igreja é do céu para a terra. Foi por isso que quando os discípulos de Jesus tiveram uma dúvida, porque eles eram judeus e havia uma metodologia, eles perguntaram para Jesus, falaram assim, nos ensina a orar. Como é que nós devemos orar? E Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, Jesus, entre as lições que Jesus ensina aos seus discípulos, é que seja feita a sua vontade na terra como ela é. E Jesus começa, quando vocês quando orarem, digam, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. O reino de Deus precisa vir, chegar até os homens. E quando Jesus diz que a sua vontade seja feita na terra como é no céu, é porque nós somos do céu para a terra. Então a vontade de Deus não é levar um monte de gente para o céu, a vontade de Deus é que os filhos de Deus que estão na terra materializem a sua vontade no mundo. As pessoas não têm dificuldade de reconhecer o Cristo, elas têm dificuldade de reconhecer aqueles que são cristãos. E é nisso que essa palavra implica, Jesus mexe com o brilho daquele homem porque colocou dois personagens que eram muito conhecidos da realidade dele. A segunda coisa, que o religioso tem um problema sério na relação com os homens, ele não contempla Deus como aquele que quer compartilhar de sua natureza, mas apenas como galardoador daqueles que cumprem os seus mandamentos. Para o religioso, a relação com Deus é mérito e direito. Mérito e direito. Nós temos que vencer essa, essa metodologia, que nós estamos é, atolados nela, se eu posso dizer essa palavra, de dizer... A nossa relação com Deus tem sido baseada no mérito e no direito. A maioria das pessoas fazem questão de obedecer os mandamentos de Deus, porque inconscientemente elas estão dizendo para Deus o seguinte, eu obedeci, agora eu sou digno, eu mereço receber do Senhor o seu favor, a sua graça, a sua bondade. A relação dos homens com Deus tem sido assim, baseada no mérito e no direito. E o religioso, aquele homem não via o seu próximo, como um instrumento de Deus para levá-lo até Deus. Aquele homem não percebeu que o segundo mandamento de amar o, o seu próximo como a si mesmo era a única maneira que ele tinha de encontrar Deus. Os homens estão com dificuldade de encontrar Deus, pela dificuldade que nós, como igreja, temos de materializar aquilo que Jesus é. Só que nós precisamos entender que os homens só vão chegar a Deus se nós trouxermos o reino de Deus na terra como é feito no céu. Há uma necessidade urgente de nós como igreja, como filhos de Deus, materializarmos quem é Jesus, quem é o Cristo de Deus. É por isso que os homens não têm dificuldade com Cristo, mas eles têm muita dificuldade com os cristãos. Porque a igreja nesse país não tem conseguido refletir aquilo que Jesus é. E a última coisa que é uma característica de um religioso, a sua preocupação mais elementar é com a vida eterna. Eu tenho dito para as pessoas, não se preocupe com isso. Não se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a salvação dos outros. Você está salvo. Pela graça de Deus, para de se preocupar com a sua salvação. Nós não precisamos viver a vida inteira tentando bajular a Deus, agradar a Deus, cumprir os mandamentos de Deus numa tentativa de lá no fim dizer Deus eu mereço. Me põe dentro, porque eu fiz tudo certo. É assim que o religioso pensa. É uma relação de barganha a vida inteira. Tem gente vivendo 20, 30, 40, 50 anos como cristãos Pensando só naquele dia Ah, mas naquele dia Naquele dia quando eu não estiver mais aqui Naquele dia quando eu fechar os olhos e morrer e partir daqui para lá Ele vive uma vida inteira na projeção do que um dia ele vai ser Quando ele for recebido no céu Mas esse não é um ensinamento bíblico Jesus nunca nos estimulou a pensar assim Pelo contrário Quando ele foi abordado algumas vezes Como esse homem o abordou Ele falou, esquece preocupa em amar seu próximo, em salvar a vida do seu irmão. Essa é a essência daqueles que conhecem a Deus. Mas uma das coisas que mais é mais elementar no pensamento de todo religioso é que ele está o tempo todo preocupando em se salvar. Eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte, é capaz de algum cristão arrumar uma briga e matar alguém se ficar na porta do céu para ele entrar. É capaz de um cristão matar alguém Se descobrir que a porta é estreita demais E passa só um por vez Ele vai arrumar uma confusão Porque ele fala na minha frente, ninguém entra É uma preocupação Em salvar a si mesmo É assim que eu tenho A gente tem visto um evangelho nos dias de hoje Eu fico impressionado de ver Reuniões de congregações de igrejas Baseada apenas nisso Nesse discurso você não vê uma campanha de 30 dias Para salvar a vida de um vizinho Você não vê uma campanha com uma abordagem teológica Vamos orar para que Deus cure a filha do seu vizinho Para que Deus restaure a família Que está dentro do seu condomínio A gente não vê isso Que dia que você vê uma campanha dizendo 30 dias orando Para que o seu vizinho que mora na esquerda ou na direita, ou mora lá no andar do seu apartamento, alcance vida no casamento dele, salve a família dele. 30 dias de oração para que o filho do seu vizinho que está na cocaína, seja liberto do vício. Quando é que você viu isso? Porque o evangelho é focado apenas em si. É um evangelho religioso, travestido de cristianismo. Mas que não alcança ninguém além de si mesmo. E Jesus confronta a vida desse homem logo de cara. E aí os quatro personagens que eu queria descrever. A ótica invertida da religiosidade. A primeira coisa que nós vemos é o sacerdote. Como podemos oferecer sacrifícios e intermediar a relação entre Deus e homens sem se envolver com suas realidades? Presta atenção. O sacerdote, na figura judaica, era... O homem que fazia a intermediação entre Deus e os homens. Então quando você cometia algum pecado, você pegava uma oferta de acordo com a sua posse, e você levava lá no templo, e aqueles irmãos levavam para o sacerdote e ele oferecia aquele sangue daquele animal para que o seu pecado fosse perdoado, era uma ponte. O sacerdote é aquele que intermedia, ele é um representante. E a pergunta básica que fica para a gente é como que alguém que representa a relação entre Deus e os homens... Alguém que diz que faz a ponte, vê alguém cair da beira do caminho e passa para o outro lado... Eu compartilhei essa palavra no nosso pequeno grupo esses dias e eu falei assim... Provavelmente esse homem, esse sacerdote estava indo oferecer algum sacrifício lá no templo... Mas para ele era mais importante chegar na hora da reunião e oferecer um sacrifício... Provavelmente a fila era grande... Ele falou, alguém faz esse negócio de pegar esse homem que está caído à beira do caminho É provocativo esse personagem Porque ele simboliza o, o, o homem mais elementar Que tinha o dever de acudir quem estava caído pelo caminho Mas para aquele homem o processo era mais importante Fazer a reunião era mais importante Chegar na hora era mais importante, fazer com que os levitas cantassem, estivessem com o coral organizado, era mais importante. Fazer com que o altar onde oferecia o sacrifício estivesse limpo, tudo organizado, era mais importante. Mas havia caído pelo caminho alguém, que era sua responsabilidade. Deus não é um Deus de processos. Deus é um Deus de relação nós estamos nos esquecendo das pessoas caídas pelo caminho, estamos nos preocupando com o processo, nós, nós estamos achando como aquele sacerdote, que o que agrada a Deus, é ir para a igreja todo domingo, é fazer uma reunião boa, é ouvir uma pregação boa, é ter uma estrutura boa, é pagar um pedágio, e nós estamos achando que isso é que agrada o coração de Deus, lá no final, Jesus faz uma pergunta para aquele quem você acha que foi o próximo daquele homem que estava caído Alguém podia dizer, não, mas o sacerdote estava ocupado Ele tinha uma reunião importante no templo para organizar Nossas reuniões no templo não são mais importantes do que as pessoas O que Deus está dizendo para nós através desse personagem é Nós não podemos focar mais no processo do que nas pessoas Nós temos vivido uma sociedade assim Onde a gente faz tudo certo, a gente organiza um culto, mas a gente se esquece das pessoas. O segundo personagem que Jesus provoca era o Levita. Você deve se lembrar que o Levita era alguém da tribo de Levi e eles eram responsáveis por organizar o templo. Ele era o ajudante do templo. E o Levita cuja preocupação maior era deixar o templo organizado, limpo, cumprir o protocolo. Depois a gente acorde quem está caído pelo caminho. E Eu anotei algumas coisas. O que vale um templo organizado com lindas cerimônias, louvor, objetos sagrados, se há caídos pelo caminho. O Levita era aquele que cuidava da liturgia. Então as pessoas chegavam no templo, o átrio, o santo lugar, o santíssimo lugar tinha que estar perfeito. Provavelmente aquele Levita estava indo cumprir cumpriu o turno dele. Chegar no lugar na hora e na cabeça dele estava preocupado. Nossa, nós temos que tá estar tudo pronto, tudo certo, perfeito, tudo limpo, tudo organizado, os objetos sagrados cada um no seu lugar, devidamente polidos, esperando a cerimônia começar. As vestes impecáveis, os homens no seu devido lugar para que a cerimônia pudesse começar. Mas ele largou alguém caído pelo caminho. Assim como o sacerdote Não dá para a gente continuar assim Não dá para a gente cumprir um dever funcional Religioso Um pedágio Achando que Deus vai se agradar, que Deus vai se agradar disso Enquanto há caídos pelo caminho Nossas prioridades Tem que ser a prioridade de Deus A prioridade de Deus não é o culto Na é reunião a prioridade de Deus está lá fora A prioridade de Deus são os caídos Pelo caminho Esses dois homens perderam a oportunidade De conhecer a Deus através do processo A vontade de Deus era Ser conhecida através do salvamento Daquele irmão Eles perderam a maior oportunidade Que você pode imaginar De conhecer a Deus através da vida Daquele irmão caído o terceiro personagem é um judeu ferido, um homem caído pelo caminho, que é fundamentalmente a nossa missão. Não é por acaso que há caídos pelo caminho. Jesus coloca na história que ele cria, na parábola que ele cria, ele cria o personagem de um homem ferido, caído pelo caminho. Não por acaso caído no caminho de três homens, um sacerdote, um levita e um samaritano. Quero dizer uma coisa para você, não é por acaso que há caídos pelo pelo caminho pelo seu caminho se tem caídos pelo seu caminho, quem você acha que colocou eles lá? foi o diabo que colocou alguém caído e ferido no seu caminho? Para quê? qual o sentido disso? ou você acha que foi Deus que colocou alguém caído no seu caminho? eu tenho dito no grupo que a gente reúne uma ou duas vezes por semana eu falo, às vezes cai um piano do céu em cima do dedão do pé da gente e a gente fala assim, ai Deus, que negócio é esse? caiu do céu um piano em cima do meu dedão e a gente tira o pé e fala assim, dá um jeito nisso Resolve isso aqui Afinal de contas um piano quase caiu na minha cabeça Pegou a ponta do meu dedão Ora, por que, que a gente acha que um piano cai do céu Em cima do dedão do pé da gente? Se nós acreditamos que Deus é um Deus de propósito Que Deus conduz a minha a sua vida através de propósito Os feridos que estão no nosso caminho São nossa responsabilidade Então por que está que no meu caminho e não está no caminho do meu irmão? Por que está no meu caminho não está no seu caminho? No seu caminho. Por que, que nós achamos que há feridos caídos pelo nosso caminho? Aquele homem judeu ferido, caído pelo caminho, estava aguardando um filho de Deus passar lá e socorrê-lo. Os feridos que estão caídos na sua estrada, não foram colocados à beira do seu caminho por acaso. Senão Deus não teria colocado ele lá, ou colocava ele na estrada de uma outra pessoa. Não há caso nisso, mas quando há um ferido, a gente fala, Deus, provavelmente aquele sacerdote foi para o templo e Senhor, olha, estou arrepiado, fiquei chocado, eu vi um homem caído pelo caminho, todo ensanguentado, sem roupa, coitadinho, Senhor, deixou embora, porque a reunião no tempo está começando. Essa é a sina da religiosidade, não é comigo! Não é responsabilidade minha, porque a gente entende Deus como uma divindade que está num trono para atender os nossos anseios, mas a gente não entende Deus como um pai. Que tudo que Ele coloca nas nossas vidas, insere na nossa realidade, é para mudar nossa vida e a realidade com as pessoas. Eu sei que isso não acontece só com a minha casa, com a sua casa também é assim. O que Deus está esperando de nós é que a gente se envolva com as realidades das pessoas. E por último, o samaritano. Porém, respondendo à pergunta daquele perito da lei, quem é o meu próximo? E aí ele fez algumas coisas que são proféticas. A primeira coisa que ele faz, a primeira coisa que ele faz, ele desce do seu cavalo, do seu jumento ou do, essa versão diz do seu animal. Presta atenção. Nós temos que apiar o cavalo. Que em Goiás usa essa expressão, né? Aquele homem apiou do cavalo dele. Nós temos que descer do, do animal. Porque enquanto a gente não desce, a gente não se envolve com a realidade daqueles que estão feridos e caídos pelo caminho. Cada detalhe que Jesus colocou nessa história tem um significado profundo. Então é preciso descer. Porque quem está ferido está caído à beira do caminho Não está de pé Não está andando Você não vê nenhum ferido andando sobre um animal Sobre um cavalo Quem está ferido não tem condição de ficar em pé Quem está ferido está acamado Quem está ferido não tem a menor condição de reação Então nós temos que descer Você precisa descer ao nível daqueles que estão feridos Nós temos que descer do nosso animal Não há como a gente pedir para quem está ferido subir no animal Ele não vai conseguir Sabe seus amigos Sabe aquele amigo seu que está ferido Você tem que descer a ele Ele não consegue subir aonde você está Sabe aquele familiar, aquele parente seu Aquele conhecido seu Que está na pior, você tem que descer aonde ele está Não é possível, ele não consegue chegar aonde você está Aquele homem estava ferido Ele não conseguia ficar em pé Machucado, à beira do caminho Era impossível que aquele não falasse assim Sobe aqui no meu cavalo que eu te levo nós temos que descer Então um detalhe importante que está no texto Aquele homem desceu do seu cavalo Segunda coisa importante Ele trata suas feridas Com azeite, vinho e ataduras E eu notei uma coisa interessante Eu creio que aquele homem samaritano Já andava preparado Caso encontrasse alguém caído pelo caminho Porque na hora que ele viu alguém caído pelo caminho Ele tinha o que oferecer Ele tinha vinho que era usado muito naquela época para tratar feridas também e naquela época a sociedade acreditava que o vinho colocado sobre as feridas tinha uma função antisséptica também tinha um azeite que acelerava o processo de cicatrização criava uma barreira sobre aquelas feridas e depois ele ainda põe ataduras sobre as feridas aquele homem andava preparado caso ele encontrasse alguém pelo caminho eu faço uma pergunta para você, você está preparado? porque vai ter muito ferido no seu destino, na sua história de vida, vai ter, vai ter muitos feridos pelo caminho. Talvez vai aparecer toda semana um ferido. Você está pronto? Você carrega ataduras, vinho e óleo para ajudar essas pessoas? Sabe o que, que fala desse samaritano? Era um homem que estava preparado porque tinha consciência da sua missão com o seu próximo. Eu preciso ter vinho, eu preciso ter óleo, eu preciso ter ataduras, porque alguém pode precisar de mim. Isso fala de uma consciência transformada, de alguém que não vive para si, de alguém que não está preocupado consigo mesmo. Ora, as viagens a cavalo naquela época eram longas, geralmente, difíceis. Então as pessoas só levavam o que era essencial. Ninguém levava coisa à toa. Para cansar o animal pelo caminho. Então toda bagagem que fosse supérflua, ela era deixada. Mas aquele homem incluiu na bagagem dele um kit de primeiros socorros para socorrer alguém, porque alguém poderia precisar dele. Só faz isso quem tem consciência transformada. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver o evangelho. Então, além de descer do cavalo, aquele homem tinha, estava pronto para atender a necessidade, caso ele encontrasse alguém ferido pelo caminho. Depois ele pôs o homem sobre o seu jumento, sobre o seu animal. Eu anotei uma coisa interessante aqui. Há uma versão que diz, pois o homem sobre o seu animal e foi ao lado acompanhando até chegar a uma hospedaria. e significa servir a Deus, servindo ao mundo. Então ele pega o ferido, aí ele desce até onde o ferido está. Aí ele trata o ferido, agora ele pega o ferido e coloca sobre o seu próprio animal. E pega na rédea e ele vem puxando e traz aquele homem em cima do seu animal, ele cede o lugar, ele cede o lugar, você sabe o que os cristãos da nossa geração estão fazendo? Eles não cedem o lugar, nós não estamos acostumados a ceder o lugar para ninguém, nós é que queremos o lugar, mas Jesus mostrou nesse personagem um homem que cede o lugar, que dá o melhor lugar, que dá o lugar devido, que coloca aquele homem que não tinha a menor condição sobre o seu animal, e vem acompanhando ele até uma hospedaria, e aí para encerrar, o processo que aquele homem fez, caminhou ao seu lado até a hospedaria, eu notei aqui, a missão só acaba quando termina, ele se envolveu totalmente na realidade daquele semelhante que era um homem judeu, e ele foi tão afim, daquela situação que ele leva o homem, a Bíblia diz, alguns textos, algumas versões dizem que ele passa a noite cuidando daquele homem, e no dia seguinte ele sai, ele toca a viagem e fala o seguinte, se ficar mais caro do que o que eu te paguei, na volta eu acerto com você, eu assumo o ônus pela vida do meu próximo. Isso é uma loucura nos dias de hoje. É surreal a gente imaginar que alguém vai assumir o ônus pela vida do outro. Que alguém vai cuidar que alguém vai se abaixar até ele se envolver naquela realidade, e ele ficou envolvido naquela realidade até o fim Presta atenção, não tem nada mais cristão que isso, o apóstolo João quando escreveu sobre Jesus lá no início do evangelho ele falou assim, falando de Jesus e tendo amados que eram seus ele os amou até o fim sabe o que significa isso? só acaba quando termina é nosso dever é nossa, é nossa responsabilidade viver esse nível de cristianismo, e aí eu vou dizer uma coisa para você, eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, falando, sabe por que, que nós temos, muitas vezes, nós nos nomeamos cristãos, e a gente vive como se estivesse faltando alguma coisa na nossa vida? Porque nós não entendemos essas realidades, e eu vou trazer uma coisa à luz, do seu conhecimento nessa manhã, o evangelho se desvirtuado, ele não produz a plenitude de vida, que originalmente ele pode proporcionar, tem muito cristão vazio e esse lugar vazio é porque nós estamos desvirtuando o evangelho nós estamos fazendo o evangelho um instrumento de promoção pessoal uma oportunidade de chegar aonde queremos e o resto que se dane mas enquanto nós vivermos dessa maneira enquanto nós não transformarmos realidades das pessoas, isso não vai trazer plenitude para nós que traz plenitude na vida de um cristão. É fazer o que esse homem fez. E olha, não era a responsabilidade dele, tá? Para começar, ele não era judeu. Para dar sequência, ele não era sacerdote. Ele não era um levita. Ele não tinha responsabilidade religiosa. Ele não tinha que fazer aquilo. Não era ele a pessoa que tinha que cuidar de todo aquele processo. Mas mesmo assim, ele chama para si aquela responsabilidade. E faz. E Jesus encerra dizendo uma coisa muito interessante, fazendo uma pergunta, quem você acha que foi o próximo daquele homem? A pergunta mais óbvia, e aquele mestre da lei fala, é claro, foi o homem que se envolveu naquela realidade, que o socorreu, que o acudiu, Jesus falou assim, vá e faz o mesmo. Você entende que a dificuldade daquele homem não era com Deus? Não tinha nada a ver com Deus. Não era de Deus, não era Deus que estava ali no meio daquela situação, daquela circunstância. Ele não conseguia materializar quem Deus era. E é essa palavra que eu queria trazer para você nessa manhã. A gente precisa conseguir materializar Cristo Jesus. O Evangelho é para isso. Eu costumo dizer para as pessoas, se a única razão de Deus fosse salvar os homens e levar eles para o céu, todo homem que chegasse ao pleno conhecimento de Deus, imediatamente ia conhecer o quê? Com ele. Ele ia morrer. Se o motivo de Deus fosse garantir o céu para nós, todo mundo que encontrasse com Jesus pelo caminho, conheceu Jesus, morre. Está fora. Porque o objetivo já teria sido cumprido. O objetivo não é ser salvo? Se está salvo, pronto, não tem mais sentido. Mas por que, que Deus preserva filhos de Deus no mundo? É porque o mundo é responsabilidade nossa. E se nós vivermos o Evangelho... Na essência que ele é de fato, o mundo reconhecerá o valor dos cristãos como filhos de Deus. Amém? Essa é a essência do Evangelho. É isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã. São textos simples, mas que nos ensinam muito sobre verdades espirituais profundas que podem mudar a nossa vida. A maneira como nós vemos as coisas, a maneira como nós enxergamos o mundo e as pessoas. Não há cristianismo sem materialização das virtudes de Cristo. Cristo não é um ídolo. Ele nunca quis ser um ídolo. Alguém que está colocado num lugar para realizar a vontade dos seus filhos. Cristo Jesus é o primogênito de muitos filhos de Deus Pai. Que precisam materializar as virtudes de Deus no mundo. Amém? Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar.